0: Las rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad Carmen Sánchez de Costa Rica Radio UNAM y las
1: direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la Ciencia que somos Iberoamérica al aire
0: Buenos días, nos da muchísimo gusto arrancar hoy esta transmisión de La Ciencia que Somos. Es un día especial, no estamos metidos en una cabina, no estamos transmitiendo desde ningún espacio cerrado, estamos en la explanada. De la, alcaldía, de la Alcaldía Gustavo Madero y estamos muy contentos de poder contar con el apoyo de Radio UNAM por supuesto de todo su, su gran equipo técnico para poder realizar esta transmisión yo soy Ángel Figueroa y hoy estamos escuchando a este grupo mexicano Neoplen, es un grupo que combina el rock, el son, el baile y la reflexión sobre nuestras raíces mestizas y como siempre le doy la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Olvera
2: Ángel, qué gusto, qué placer, de verdad que siempre es muy emocionante estar en estos lugares en vivo conviviendo con la gente y además para los que nos están escuchando en el radio, están llegando justamente ahorita aquí a la clausura de este gran evento muchas niñas y niños de secundarias, técnicas que nos van a acompañar y que han disfrutado de este evento porque hoy estamos aquí, Ángel, en la clausura de la primera fase de la Caravana de las Humanidades y las Ciencias que fue organizada por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México la SECTEI y también obviamente Divulgación de las Ciencias de la UNAM así que estamos muy contentos y hoy pues va a ser un festejo de todo este año de actividades en esta caravana Angel.
0: acá le vamos a ir contando de qué se trató esto de la Caravana de las Humanidades y las Ciencias ¿Qué tenemos preparado para hoy? ¡Vamos! ...fuera de las aulas y de los laboratorios, ¿por qué es importante que los públicos accedan a él?
2: Y fueron más de 7 mil personas las que se acercaron a las ciencias y las humanidades en esta caravana que recorrió la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre todos los detalles de este proyecto, cuáles fueron los aprendizajes, los proyectos que surgieron, así que no se lo pierdan.
0: Muy bien, como siempre recuerden que estamos eh, transmitiendo a través de las redes sociales. Si quieren ver la transmisión pueden conectarse también en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en donde también pueden escribirnos o pueden escribirnos también a través de Twitter en arroba ciencia que somos.
2: Y también tenemos un número para que nos puedan mandar Whatsapps, ya saben eh, recibimos todos sus comentarios incluso si nos quieren mandar mensajes de voz, fotografías es en el 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62
0: Yo le quiero decir a los chicos que están por aquí escuchándonos a ver, no se oye que están aquí no se oye que están aquí son de una escuela secundaria, ahorita nos van a decir de qué, de qué escuela son y que nos acompañen aquí en la explanada. Ellos están presenciando la transmisión de este programa y en un ratito más vamos a dar paso a la ceremonia de clausura ya que hayamos terminado la caravana de las humanidades y la, 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 la transmisión de la ciencia que somos. Vamos a ir rápidamente, le vamos a presentar un pequeño, un pequeño reportaje, una nota que preparó nuestra compañera Ingrid Ingrid eh, para hablar de lo que ha sido este recorrido de casi un año por distintos puntos de la Ciudad de México. ¿Qué es esto de la caravana de las humanidades y las ciencias? Adelante.
3: Con el lema La UNAM en tu Comunidad, la Caravana de las Humanidades y las Ciencias recorrió 10 de las alcaldías en zonas populares de la capital, con 24 activaciones de divulgación, gratuitas, atractivas y lúdicas. Esta aventura inició el 29 de abril de 2022 en Pilares Ecoguardas, Alcaldía Tlalpan, y concluye hoy, 3 de marzo de 2023, en el corazón de la Gustavo Amadero. Este proyecto itinerante de la Coordinación de Humanidades de la UNAM ...se realizó a través de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades... ...en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia... ...gracias al apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Es así como a bordo de La Clementina, librería itinerante... ...la caravana viajó semanalmente largas rutas que sumaron un total de 3.052 kilómetros cumpliendo con el objetivo de promover y fomentar el pensamiento crítico a través de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales, con la participación de investigadores, investigadoras, divulgadores, talleristas y muchos otros aliados. Se visitaron 13 sedes de pilares, 4 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, 3 del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. ...así como el Reclusorio Preventivo Barónil Norte... ...y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla. Esta aventura impactó a alrededor de 7.000 asistentes de diferentes edades. Para muchos asistentes, la caravana representó la primera vez... ...que tenían un encuentro cercano con la UNAM... ...sus investigadoras e investigadores... ...y el conocimiento que allí se genera. El asombro del público se hizo visible con el teatro, la música... ...y con la experiencia de los talleres... Fue entonces que la divulgación ocupó un papel importante a través de los 19 streamings en redes sociales de las charlas que brindaron información útil y aplicable en la vida cotidiana. En el marco del proyecto Caravana se diseñaron y produjeron los siguientes materiales de divulgación. El taller lúdico de pensamiento crítico Chisme en Obra Negra, desarrollado entre el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el colectivo La Bombilla. El espectáculo Clown Estás Viendo y No Ves a cargo de la compañía Telescopio Teatro con el tema Alimentación y Pensamiento Crítico. El curso Taller de Divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales para alumnos del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos que tuvo como objetivo aprender las herramientas necesarias para elaborar material divulgativo y comunicar temas de interés a sus comunidades. Mi regreso a las calles un concurso de dibujo y expresión escrita para niñas y niños de entre 6 y 12 años, donde mostraron su visión y sentir después del confinamiento. Los trabajos seleccionados fueron premiados y se expusieron en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Se imprimió la colección infantil Cuadernos Andantes, para diferentes edades con los temas filosofía para niños, violencia en las relaciones de pareja, ansiedad, memoria, cuidado del agua y las mujeres en el fútbol. La impresión y distribución gratuita de la colección de divulgación El Gato Sigue Vivo, con dos títulos, Animales No Humanos y Un Granito de Ciudadanía Puede Salvarnos, de mil ejemplares cada uno. Y se realizaron ocho cápsulas en animación de la serie La Casa de las Humanidades, que describen distintas disciplinas del quehacer humanístico y social. Ahora sí estoy Con todo este camino recorrido, la Caravana de las Humanidades y las Ciencias agradece a todos y cada uno de nuestros colaboradores, investigadores y público asistente por hacer posible esta experiencia única de llevar a cada rincón de la Ciudad de México el conocimiento que genera la UNAM, nuestra máxima casa de estudios.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica
4: al aire.
0: Muchas gracias como siempre a todos los cómplices y a todos los que participaron en esta caravana y dos de las chicas fundamentales en este equipo que recorrieron literalmente los 3052 kilómetros de la caravana son Mireia Rodríguez. De, del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Divulgación de las Humanidades y Diana de Ita, que es parte del equipo fundamental de la caravana. Ellas sí tienen completitos los 3.052 kilómetros y estuvieron en todas las activaciones, en todas las programaciones y en toda la preparación que, representó, que representaron estas 24 activaciones.
2: Bienvenidas Diana y Mirella, qué maravilla, la verdad es que deben de tener un montón de anécdotas a lo largo de estos kilómetros, de todas las entidades que recorrieron en la Ciudad de México Cuéntenos, ¿cómo fue para ustedes? ¿Qué significó para ustedes ya ahorita llegando a un último momento? ¿Cómo es que lo vivieron y qué significó? Mireya
4: Yo buenos días a todos, pues ha sido una experiencia muy satisfactoria pues llevar el conocimiento que genera nuestra universidad a todos los rincones de la ciudad, ¿sí? literal a todos los rincones nos subimos casi a cerritos, a cuevitas, eh, explanadas eh, en donde las personas eh, pues aceptaron con mucha gratitud y con mucha alegría pues que la UNAM estuviera en su comunidad porque ese es el eslogan de la caravana, la UNAM en tu comunidad y creo que para nosotros fue muy satisfactorio ver que a las personas realmente les interesa eh, saber más de temas que a lo mejor eh, pensaríamos que son un poco alejados ¿no? de nuestra vida cotidiana. Eh, pues eh, temas como de economía, no temas de cómo impacta la inflación de Estados Unidos a mi bolsillo, pues impacta, ¿no? Llegaron los eh, investigadores de, de económicas a comentarnos que... Bueno, con respecto al, al, al dólar y, y cuál era la paridad y cómo nos afectaba Y entonces ellos lo, lo hicieron muy fácil para entender eh, De cómo en un mercado este, podían ellas tener un poquito más en su bolsita no Con esos tips que ellos no, no, nos dieron no eh, Hubo temas muy interesantes sobre violencia intrafamiliar Que después de la pandemia creo que también se han agravado y estaban muy interesadas sobre todo las mujeres que se quedaron en casa con los niños siendo mamás y siendo eh, maestras ¿no? eh, y, y fue pues una una caravana de muchas sorpresas eh, fue muy emotivo siempre eh, al final de los eventos era y van a venir otra vez hijo no sabemos si vamos a regresar pero es una, un proyecto pues muy interesante porque es que eh, tiene el objetivo de que la gente de, de, de nuestro, nuestro país y de, este, de la ciudad se apropie del conocimiento y lo lleve a cabo en su vida cotidiana eh, con un poquito de eh, esta, pues no sé, eh, eh, se, se trató de fomentar el pensamiento crítico. De que no, esté, que no creyeran en, en lo que ven en la televisión de magia Y de que un día, de un día para otro este, puedes tener un pro, en, en un producto algo que te eh, solucione, que la, te vida, solucione ¿no? la vida Sino que la ciencia y que las humanidades sirven y es eh, a través de la investigación
0: A mí me gustaría preguntarle a Diana eh, ¿Cuál fue el momento más emotivo o más complicado o más memorable ...de esta caravana que está concluyendo hoy... ...después de casi un año... ...de estar recorriendo la Ciudad de México.
5: Hola, buen día, muchas gracias. Es muy emotivo estar aquí... ...precisamente en el último evento de clausura de la caravana. Y yo creo que sería difícil... ...el poder escoger uno de los momentos... ...más emotivos porque realmente el evento... ...todo el proyecto estuvo lleno de muchas emociones... ...de muchas sorpresas... ...como lo mencionaba mi compañera Morella, ...en el cual nosotros estuvimos envueltos... ...en muchas... Experiencias de verdad muy gratificantes, emocionantes, sorprendentes, divertidas en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando entramos a los centros preventivos, a los reclusorios, el poder estar con estas personas privadas de su libertad, el poder ver su, sus caras, sus rostros de sorpresa, de felicidad, de emoción con las diferentes actividades. Creo que sería difícil determinar algún alguna Algún momento como el más divertido, el más emocionante Pero uno de los más emotivos que a mí me movió mucho Fue cuando estuvimos en el Centro Femenil de Reinserción Social En Santa Marta, Catitla Con la charla de emociones Ver cómo cada una de las personas que estaban ahí Que fueron presentes en el público Podían expresar todo lo emotivo Todo lo que llevaban dentro Y cómo la charla les ayudaba a poderlo desenvolver A poderlo expresar eso fue algo de lo más emotivo, divertido cuando estuvimos en la calle de Salvador Díaz Mirón, de Pilares Salvador Díaz Mirón. Y pues el poder estar interactuando en afuera Tullegu, del mercado con toda la gente
0: En Tulyehualco. ¿no?
5: En Tulyehualco también claro, en el Pilares Tulyehualco también estuvimos en la explanada Con mucha gente, todos fluyendo en el tránsito del mercado, de la plaza pública, de la escuela primaria Y nosotros con las actividades ahí en el escenario, con nuestras ponentes siempre muy dispuestas Muy, muy, muy emocionadas por estar con todo el público y pues fue... En general una, una experiencia muy gratificante, emocionante y de verdad muy, 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 pues muy importante Quisiera que nos contaran un poquito más a detalle Qué tantas cosas
2: eh, fueron componentes de esta caravana Porque había charlas, había teatro, había eh, música, había talleres eh, Cuéntenos un poquito más a detalle, cuáles fueron los diferentes componentes
4: eh, Pues cada programación estaba diseñada de acuerdo a la comunidad que íbamos eh, en, en cada activación hubo charlas eh, sobre emociones, sobre todo, eh, un poco violencia que era lo que nos pedían, y eh, siempre teníamos un, un elemento de ciencia, ¿no? Entonces también eh, pues son factores muy como muy atrayentes, les atrae mucho la ciencia también a los a, a las personas, o sea, tú pones un microscopio e inmediatamente este, se acercan al taller de microscopios. Pero también eh, esta parte de todas las charlas de Humanidades fueron muy interesantes porque finalmente tenemos que también posicionar esas disciplinas que, están, que son parte de nuestra vida. Entonces, las charlas estaban como con base en, en, esa, en esas disciplinas. Eh, los talleres igual y teníamos actividades artísticas y musicales, ¿no? Artísticas como una obra de teatro. Eh, estás viendo una vez que es una obra de teatro que se hizo expresamente para la caravana de las humanidades y las ciencias que trata sobre la alimentación. Pero como es una obra clown, es muy curioso y chistoso saber la verdad eh, que puede herir, pero finalmente, pues, es divertido, ¿no? Eh, lo eh, estaba a cargo, está a cargo de la eh, compañía Telescopio Teatro, hoy la vamos a ver, y eh, pues yo creo que fue una de las eh, pues, actividades artísticas más importantes, porque la llevamos a todas, todas las caravanas. Y también teníamos actividades artísticas y recreativas de los mismos lugares a donde íbamos. Entonces el escenario también sirvió para que mostraran qué es lo que hacen los pilares, los yems y, las, y los eh, la Rosario castellanos. Eh, y fue un foro también para ellos y creo que fue muy interesante y muy importante porque pues al final eh, se conjuntaron como estas dos eh, áreas de educación que eh, pues que hicimos un buen match y así se, se programaron cada uno de en los cada uno de los programas, valga la redundancia, en los espacios.
0: Sí. Vale la pena decir, lo, decía, lo mencionaba el video de introducción, que esta caravana se logró gracias al apoyo de la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Fue un proyecto que se le presentó a SECTEI, nos dieron los recursos necesarios para poder hacer una serie de recorridos. Hubiéramos querido hacer más, hubiéramos querido hacerlo por más tiempo en más lugares, pero la verdad es que las, las fuerzas y, y la cantidad de personal tampoco nos lo permitió, pero se, tr se trató de llegar a, a puntos estratégicos, a lugares fundamentales, en donde, como lo decía el video, posiblemente en algunas comunidades fue la primera ocasión en que la UNAM eh, y, el, y esos públicos tuvieron un primer contacto, tuvieron un primer encuentro, y creo que eso hay que agradecerlo, y vale la pena agradecerlo a todo el equipo que participó, uno a uno, en cada una de esas activaciones, a los equipos de Pilares, a los equipos de las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades, a los equipos de Rosario Castellanos, de las GEMS, de la Universidad de la Salud, al equipo, por supuesto, de la SECTEI. Todos, todos se sumaron a este esfuerzo y vimos que valió la pena. O sea que yo creo que eso es la principal satisfacción. Y bueno, pues muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, mirella no solamente por participar hoy, sino por todo el esfuerzo de este año. Ustedes dos son fundamentales, son las chicas superpoderosas de la caravana.
2: Y acá tenemos algunos comentarios del público. Rosario Durán nos dice, la gente está ávida de conocimiento y más que les pongan atención, que los tomen en cuenta. Así que muchas felicidades por este gran esfuerzo, ya que les queda una enorme satisfacción. Seguramente ustedes están muy satisfechas y todo el equipo que hizo esto posible. Y también Efren Martínez Peña nos dice... Buen día, ojalá en la próxima caravana puedan contemplar al Centro Cultural Zapotitlán en la Alcaldía Tláhuac de México. Pues ahí están seguramente muchos que se quedaron con las ganas de que llegara la caravana y que probablemente se contemplen en el futuro
0: próximo. Muy bien. Pues vamos a continuar, vamos a continuar con esta transmisión especial que estamos haciendo desde la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero. Vamos a escuchar rápidamente una colaboración de Guam Radio y después hablaremos de la trascendencia, de la importancia de hacer este tipo de eventos, divulgación de la ciencia, divulgación de las humanidades y en este esfuerzo que ha sido conjunto, qué mejor. Vamos rápidamente y continuamos.
1: El seguimiento durante el embarazo es de suma importancia esto con el fin de verificar la salud del feto. A pesar de los grandes avances tecnológicos, siguen existiendo demasiados casos en donde aún confirmando que un feto está perfectamente sano, fallece sin ninguna razón aparente. Por lo cual, falta experiencia por parte de los especialistas y poder prevenir o bajar el número de casos. Es por esto que académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana se han dedicado a estudiar técnicas para el seguimiento continuo de la condición fetal. La doctora Aida Jiménez González, junto con la doctora Norma Castañeda Villa, obtuvieron el premio a la investigación 2022 en el área de Ciencias Básicas e Ingeniería. La profesora Aida Jiménez, académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de esta casa de estudios, habla sobre la importancia de medir la duración del latido cardíaco en el electrocardiograma, ya que esto abre la oportunidad para identificar fetos con problemas de desarrollo y así reducir efectos adversos producidos por dificultades de oxigenación perinatales. Las doctoras han analizado la extracción a ciegas de componentes fetales y maternos del electrocardiograma abdominal, una implementación de ICA para registros de baja dimensión. Con esto han generado una herramienta computacional que no requiere de una gran cantidad de electrodos sobre el abdomen materno, con lo que se facilitará el proceso de preparación del sujeto y reducirá los recursos necesarios para el almacenamiento de las señales. Las galardonadas proponen varias alternativas para poder identificar lo más pronto posible algún aspecto asociado con la oxigenación, lo cual no se puede ver solo con un ultrasonido y que además degenera en un desarrollo deficiente del feto y en un trabajo de parto en condiciones que en ocasiones le impiden sobrevivir o hacerlo con lesiones neurológicas. Una de las técnicas que proponen consiste en colocar electrodos en el abdomen materno, con el objetivo de registrar la actividad eléctrica del corazón y entonces medir el intervalo entre los latidos. Esto ofrece tener datos que faciliten la detección de situaciones adversas en torno a la oxigenación fetal. Además, se habla de querer obtener estos resultados con la característica de ser no invasivos y que esto da la posibilidad de hacer un seguimiento continuo durante horas, días y semanas. Muchas veces lo que ocurre con los electrodos es que se obtiene la señal eléctrica del corazón pero esta está contaminada con otras de origen eléctrico, como el corazón de la madre o el medio ambiente, así que se ha buscado separar y recuperar la señal fetal. La propuesta de la UAM es crear una herramienta computacional como técnica de separación de la información, pero además en saber cuántos electrodos colocados en el abdomen serían suficientes para poder identificar los datos sin requerir mucha carga computacional ni almacenamiento de registros. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma
6: Metropolitana.
5: Para más información, visita guam.mx diagonal semanario. Guam, líder en conocimiento.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
5: Entrevista.
2: Seguimos, seguimos en esta fiesta, esta fiesta de las ciencias y las humanidades, en la clausura de la caravana de las humanidades y las ciencias, para quienes no están aquí en la Ciudad de México, no conocen, que nos escuchan desde otros países, desde otros estados de la República, quiero darles un poco de ubicación. Esta alcaldía está muy cerca, seguramente han escuchado, de la Virgen de Guadalupe de y Basílica. de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el templo. Eh, más importante de esta importante representante religiosa de México. Eh, pues estamos muy cerca de aquí, aquí, a un ladito, a un ladito de la Basílica de Guadalupe, aquí es donde se está llevando a cabo este evento y estamos platicando, celebrando esta clausura de este eh, fantástico evento que fue la caravana y queremos ahondar más en qué importancia tiene hacer esto, divulgación de la ciencia, divulgación de las humanidades y por qué llevarlo a las plazas públicas, como aquí, como a la explanada de la alcaldía. Y para platicar de esto está con nosotros también Claudia Aguirre, quien es museógrafa y divulgadora científica, ingeniera de minas y metalurgia por la Universidad Nacional de Colombia. Ella nos acompaña desde París, Francia, estamos haciendo este enlace. Además, eh, trabaja en el proyecto de la UNESCO, que se llama Perform, y es directora de la asociación Tracers. Y también Antonio Sierra, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinador de Divulgación de las Humanidades, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, quien está aquí presencialmente con nosotros en la explanada. Claudia, primero que nada, ¿nos escuchas bien para que nos puedas contestar todas las preguntas que te vamos a hacer ahorita? Perfectamente.
7: ¿Ustedes cómo
2: escuchan a mí? Muy Excelente, bien, muy bien. te escuchamos. Yo, quisiera, yo quisiera preguntarte... ¿Qué tan importante es que traigamos la divulgación, ese conocimiento que se genera en laboratorios, en eh, círculos muy cerrados, pero que finalmente llegue hasta las plazas públicas, como se hizo aquí con la Caravana de las Humanidades y las Ciencias? Bueno, bueno es, eso es una pregunta, pregunta
7: eh, muy evidente, al mismo tiempo muy difícil eh, responder, porque eh, digamos que la, 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 la ciencia es muy pública, cool. Y yo creo que en los últimos años, más que nunca, nos hemos dado cuenta de la importancia eh, que tiene que, la, eh, que el público, que los ciudadanos y ciudadanas tengan confianza su, en, en los, y los diputados de la Ciudad. Creo que lo vimos de manera un poco dramática eh, durante la pandemia y, y yo creo que esa, esa, eh, en, esa crisis nos mostró un poco la deuda en la que estamos todavía con nuestra, con nuestra población en crear generar todavía más confianza en todavía más cercanía con los públicos para que efectivamente el, el digamos el, el, el resultado los resultados de la ciencia los, los procedimientos de la ciencia las, los resultados de las ciencias eh, puedan ser apropiados por todo el público y, y sean confiables eh, eh, yo creo que esta, esta pandemia nos enseñó, nos enseñó al mismo tiempo la grandísima importancia que tiene en generar confianza en, en los ciudadanos ciudad y ciudadanas la, la, y también la, digamos, el papel fundamental que, que tenemos de jugar nosotros en tanto comunicadores, mediadores, científicos a, a, acerca de, de esa, de, esa de, de las personas que, que componen la, de la sociedad de todos
0: Claudia, aprovechando también que estamos enlazados contigo eh, bueno, si puedes acercar todavía un poquito más el, el micrófono, eh, se escucharía mejor y también eh, yo recuerdo haberte, haberte visto allá en, en Explora, en, cuando estabas allá en Medellín, que es el Museo de Ciencias icónico de, de, de Colombia, un gran Museo de Ciencias, y, y justo eh, el saber que durante la pandemia eh, muchos espacios estuvieron cerrados eh, y aún que ya se, se regresó de este confinamiento, eh, había muchas reservas para que los públicos asistieran masivamente a estos espacios como son los museos. ¿Qué importancia tiene entonces el salir al encuentro de la ciudadanía en las calles, en las plazas, en los lugares a donde, él, a donde la ciudadanía finalmente se moviliza, en no esperar a que la gente asista a los museos como lo hacía antes del de inicio de la pandemia?
7: Totalmente. Yo creo que no, eh, no solo en tanto científicos eh, nos, nos, eh, nos cuestiona digamos, todo lo que pasó, sino en tanto vendedores científicos también. Lo, lo que tú estás diciendo es fundamental. Eh, los, los, los museos no pueden ser únicamente espacios físicos. Tienen que ser eh, mensajes, tienen que ser procedimientos, tienen que ser programas. Eh, y, y por ejemplo ustedes están haciendo con la caravana de ciencias es, es justamente eso, crear eh, casos con, la, con las personas y esos las se crean eh, justamente los lugares de cotidianidad de las personas ¿no? es, eh, normalmente además los, los museos eh, de, de manera histórica han sido vistos como instituciones muy excluyentes muy, eh, digamos, muy eh, de, de, de élite. Eh, entonces no podemos esperar simplemente que lleguemos abriendo ah, las puertas de o sea, la gente va a venir. Efectivamente ah, hay, que, hay que moverse, hay que buscar esos públicos, hay, hay que buscar, compartir, entender también, no, no únicamente hablar, únicamente ir a dar conocimiento, ir a impartir un saber, sino también ir con la capacidad de escuchar y de, y de aprender de los públicos aprender eh, lenguajes de cómo comunicarnos con ellos eh, pero también sobre los, los principales intereses, nosotros pensamos en tantos museos que somos supremamente interesantes eh, eh, pero no, eso, eso, no, eso realmente no quiere decir nada, no, hasta que no hay un otro con el que quiere dialogar entonces es, ese, es esa, disposición, esa disposición de ir también a escuchar, a descubrir a comunicar a entender los contextos de las personas no, no, eh, es yendo a donde las personas viven, donde las personas eh, se comunican se informan es, es con él, es de esa manera que somos queridos. seremos sí. capaces de mejor comunicar de sí. mejor entender sus
2: necesidades, de mejor entender eh, eh, cuáles son los canales apropiados para
0: terminar claro
2: Antonio, cuando hablamos de divulgación de las humanidades, yo siempre pienso en las plazas públicas y los filósofos debatiendo y haciendo estas eh, grandes demostraciones de lo que es generar conocimiento en el acto, ¿no? lo que es tener ese momento eureka, ese momento de satisfacción, de aprender algo nuevo. ¿Cuál crees que sea tú el principal reto de las humanidades a la hora de aterrizar en estos espacios públicos? Estamos teniendo un problema con el ahora, micrófono, ahora, ahora sí, sí, ahora sí te escuchamos. Muchas
6: gracias. Eh, bueno, la pregunta que planteas es, es muy importante, es, es incluso nos llevaría a muchas sesiones, pero el, re reto de la, el reto de la divulgación específicamente, de la divulgación de las humanidades, quisiera dar primero un, un pasito nada más a, atrás para todo el público, para los… El, los
0: mejor un los... pasito adelante. <ríe> mejor un pasito. Mejor.
2: Ahorita… Un pasito adelante, después
6: atrás. Muy bien, entonces, bueno, primero eh, hay que partir de un hecho, de primero de qué es la divulgación, ¿no? Eh, como, un concepto, como un concepto que busca llevar este conocimiento que tú mencionas, el conocimiento de las humanidades, en nuestro caso, y de las ciencias sociales a los, a los públicos, a, a las mayorías, ¿no? Ese es un, un principio. Luego tendríamos otra, eh, lo que yo plantearía sería... ...que la divulgación es... ...la distribución del conocimiento... ¿no? ...esto que tú mencionas de los filósofos... ...esa distribución del conocimiento... ...que tiene que llegar... ...a las diferentes comunidades... ...a los jóvenes... ¿no? ...que aquí tenemos ahorita en esta plaza pública... ¿no? Eh, ...que nos están escuchando... ...entonces... ...esta distribución del conocimiento... ...tiene que ser... Eh, ...tiene que ser... ...tiene que ser a través de unos lenguajes... ...muy eh, accesibles que nosotros podamos comunicar lo que queremos decir que no a veces es complicado no siempre es sencillo ¿no? y tenemos muchos retos en el campo de la divulgación contestando ahora sí el paso adelante no tenemos muchísimos retos porque primero eh, hay que llegar a más plazas públicas hay que llegar a más espacios como lo decía claudia ¿no? en, en su comentario y creo que para llegar a estas o sea hay otro elemento importantísimo el, que, el conocimiento que se genera en todas las instituciones universitarias no tiene ningún sentido si ese conocimiento no llega a estas plazas públicas entonces ahí partimos de un, de un, de un gran problema otro de los retos es cómo comunicar como divulgadores tenemos que conocer a nuestros, a nuestros públicos, a las comunidades y ese es un gran reto a veces esa comunicación no se da porque no conocemos al otro entonces en la divulgación el tema de la otredad, el tema de conocer a los otros, es fundamental. ¿no? Son algunas de, las, algunas de las, respuestas inmediatas que podría dar.
0: Yo les preguntaría tanto a Claudia Aguirre que nos escucha y que nos ve desde París, en donde vive ella, después de haber estado allá en, en Colombia, en el, en el Museo Explora, y Antonio, Antonio García, que también, eh, Antonio Sierra, perdón, que también es. Nuestro coordinador de, de medios de comunicación En la dirección de divulgación de las humanidades Ya hablamos de la divulgación de la ciencia Ya hablamos de la divulgación de las humanidades Bueno, hablemos de la divulgación de ambas Caminando de la mano Que creo que es también parte de la experiencia De esta caravana El que no solamente por un lado La ciencia vaya y, O las humanidades vayan Sino que el que este conocimiento, que finalmente el ser humano, el ser humano no, es, no está dividido por, así en, en estas áreas, ¿qué opinan de este, de este trabajo conjunto? Claudia. Eh, Ángel, eh,
3: te
7: escuché un poco entrecortado. Pero sí, yo voy a tra tratar de reformular la pregunta para saber si te entendí Sí. Eh, o sea, estás preguntando un poco por la. Por la... La diferencia entre humanidades y ciencias duras.
0: Más bien el camino, el caminar conjunto en la divulgación.
7: Ah, perfecto. A, absolutamente. O sea, el, el conocimiento, eh, a, a mí me gusta mucho eh, esta parte de la historia de las ciencias en, las que, en la que la física se llamaba filosofía natural. Y yo creo que de ahí eso, eso es muy significativo de lo que, que realmente significa el, el conocimiento como un todo. Eh, y, y esa vuelta, o, hoy en día, digamos, que esa, esa vuelta al, a, a un conocimiento un poco más. un poco más. Que,
0: estamos teniendo por ahí.
7: un poco más. Eh, entenderse como es que sí, bueno, la necesidad de, de, de complementar los conocimientos digamos provenientes de la ciencia de adultos, de, de, la, de, de las humanidades, pero al mismo tiempo también el conocimiento generado a partir de las comunidades yo creo que hasta que no seamos capaces de entablar diálogos realmente horizontales en los que todos contribuimos a, a, un, a un bien común a partir de lo que sabemos y de lo que somos eh, no, no podemos llegar más lejos más, más,
8: entonces
7: bueno, en, en, digamos que eh, visto desde, desde un punto de vista europeo eh, el conocimiento tradicional es, es mirado muchas veces como con, 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 con descender pero digamos, yo que también estuve en gran parte de mi carrera en Colombia. Rápidamente se hizo evidente la necesidad de encontrar respuestas comunes. Creo que también el colega anterior lo ha presentado. La necesidad de, digamos, un lenguaje común a todo el, con el y a el hacer que, que, que el conocimiento
2: alcance ¿sí el que ver? con todo. Claro. Si las cosas no, no tienen que ver con, conmigo, no me interesan. Entonces eh. sí, muchas gracias claro. Claudia. Tuvimos ahí un poquito de problemas con la comunicación, pero Antonio, ¿tú, tú qué piensas de esta de esta unión de la divulgación en en el objetivo de llevar el conocimiento a, a las más personas.
6: Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que es una, es una propuesta, en realidad es una gran propuesta. Creo que vivimos un momento, eh, vivimos una realidad compleja y creo que esta unión entre humanidades y ciencias podrían ayudarnos muy bien para llevar una divulgación todavía mucho más estratégica, es decir, eh, generar conciencia entre la comunidad. Yo pienso, eh, y cerraría nada más con una cita de un escritor español, Benjamín Jarnés, que... Ambos debemos ser como buscadores de luciérnagas en un bosque sin luz, que sería como la palabra este, entre esta fusión de los dos. Tenemos que estar buscando eh, respuestas y en comunión podríamos lograr cosas extra, extraordinarias, como hoy en esta plaza donde Ciencias y Humanidades ha hecho un trabajo increíble y aquí está la respuesta.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio Sierra, muchísimas gracias. Claudia Aguirre, un gusto volver a verte, y eh, saludos, saludos allá hasta París. Gracias, Tony también. Muchas gracias, Claudia.
7: Creo que es, 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 es el tipo de iniciativas que
0: tenemos que apoyar. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a continuar en un momento más. Les quiero decir, para quienes nos acaban de sintonizar, que estamos transmitiendo desde la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero, que estamos eh, transmitiendo justamente este programa hoy de la ciencia que somos, porque es la clausura de la Caravana de las Humanidades y las Ciencias, proyecto apoyado por SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y a lo largo de este día habrán diferentes actividades, si ustedes están cerca de esta, de esta alcaldía, que es, como lo decía Ana Cristina, está al norte de la Ciudad de México, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Vamos a tener después de la ceremonia de clausura un concierto de guitarra y saxofón, después una charla Troya, lo que no dijo Brad Pitt sobre el tema de la, de la promoción de la lectura, una obra de teatro clown que estuvo recorriendo y que se hizo exprofeso para esta caravana que se llama Estás viendo y no ves, que busca la promoción del pensamiento crítico. También otra charla, Más allá de tus emociones, un tema que estuvo muy recurrentemente expuesto en la caravana por parte de la Facultad de Psicología. Después cerramos con música la guagua pública para poder cerrar esta, este evento. Y a la par hay una gran cantidad de talleres, Talleres que se hicieron con, con el Instituto de Investigaciones Filosóficas, está un planetario para que puedan verlo, hay unos telescopios que nos trajo la Dirección General de Divulgación de la Ciencia para poder observar el sol, en fin, hay, hay una gran cantidad, hay un módulo informativo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en fin. Hay un montón de cosas, también una exposición que nos trajo el Museo de las Constituciones, así que aprovechen de aquí a las 4, 5 de la tarde más o menos, que está programada, a las 4 de la tarde que está programado todo esto, y también, por supuesto, la actividad que ha sumado Pilares y Sectey. Y ya, sí ahora sí, estamos listos para continuar con nuestra entrevista.
2: Así es Ángel, y también eh, se acerca el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el próximo, este 8 de marzo, el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, que está ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, para quienes viven aquí en la Ciudad de México. Nos está invitando a la exposición fotográfica Entrañables de Lorena Méndez que desarrolla propuestas artísticas para el acompañamiento de las mujeres, para que reclamen justicia. Estas propuestas están pensadas en el acompañamiento desde las prácticas artísticas junto con la terapia, el juego y el performance. Así que, otra recomendación muy importante para dentro de unos días en el marco del 8M.
0: Muy bien, pues está con nosotros Ofelia Angulo, quien es la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y es una buena oportunidad por supuesto, lo hemos dicho aquí, para agradecer nuevamente a Sectey el apoyo porque si no, no estaríamos haciendo esto. Ofelia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
8: Ángel, eh, la agradecida soy yo, eh, estoy muy contenta de poder participar en Radio UNAM, particularmente en el programa La Ciencia que Somos, muchísimas gracias Ana Cristina también por eh, permitirme estar en esta en este radio de comunicación y compartir que desde la SECTEI nos sentimos muy orgullosas de poder colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de México y particularmente con la coordinación de las Humanidades en acercar la ciencia a las comunidades a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, porque eh, sin lugar a dudas eh, que lo que hacen las personas investigadoras, los científicos, las científicas, es importante que se conozca, que se conozca porque hay que valorar la ciencia desde las más tempranas edades, eh, para poder... Eh, ...motivar e incentivar a las nuevas generaciones a interesarse en carreras de corte científico... ...pues deben aprender el valor que hay en la ciencia desde jovencitas y jovencitos. Así que este programa de la caravana de las humanidades y las ciencias permite justamente eso... ...acercar el conocimiento científico a las nuevas generaciones... ...y a través de esta de este compartir, pues ayudarles a interesarse en las ciencias.
2: En este sentido, secretaria, ¿por qué fue importante justamente traer a las científicas... ...a los científicos a estas plazas públicas para
8: la secta y ¿Qué significó esto? Bueno, es muy importante porque en primer lugar es un derecho constitucional... Es un derecho que está enmarcado en el, ter en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos, en su más reciente reforma, eh, en la fracción quinta, en donde plasma como un derecho el, eh, el, el acceso al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico. Y también en la Ciudad de México, nuestra Constitución eh, Política de la Ciudad de México, eh, que entró en vigor en septiembre del 2017, pues eh, tiene también en el artículo 8 una ciudad innovadora, eh, educadora y de derechos ...también tiene eh, el derecho al acceso al conocimiento de la ciencia, la tecnología. Entonces, por un lado, por eso, porque es un derecho y nosotros sí, tenemos bien. la obligación... ...de acercar esos beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad. Pero por otro lado, porque estoy convencida de que los problemas que hoy vivimos en la sociedad... Son problemas que deben ser abordados no solo desde las ciencias duras, que son muy importantes y que tienen un avance en el conocimiento importante, sino también desde las humanidades. Esta perspectiva eh, sociológica, humanística, es sumamente importante, porque hoy en día sabemos que los problemas en su complejidad, pues abarcan muchas dimensiones. Entonces, lo que nosotros promovemos desde la Secretaría es ese trabajo colaborativo entre las diferentes instituciones, entre las diferentes disciplinas que hay. Entonces, la colaboración que desde la SECTEI promovimos para desarrollar este proyecto de divulgación de la ciencia denominado Caravana de las Humanidades y las Ciencias eh, a través de la Coordinación de las Humanidades pues eh, promueve eso, ¿no? Promueve la colaboración interinstitucional, promueve el trabajo. Aquí ustedes verán diferentes talleres con investigadores que compartirán sus, sus conocimientos en diferentes temáticas. Y, y bueno, pues, pues eso, ¿no? Número uno, el derecho, que está en las dos constituciones, en la nacional y en la local, y número dos, la importancia del trabajo colaborativo para poder entender mejor los problemas que vivimos como sociedad y que todos tenemos algo que aportar a la mejor comprensión del mismo y por lo tanto a la mejor solución de esa problemática.
0: Estamos hablando con la doctora Ofelia Angulo, titular de la Secretaría y es la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Vaya, vaya reto también de poder coordinar las acciones de todas estas áreas, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. En un momento vamos a hablar también de lo que representan estos retos, pero de qué forma, de alguna, de, de, de alguna manera ya lo comentabas Ofelia, esta combinación, este, este llevar no solamente la ciencia como ha sido más tradicional, a lo largo de muchos años sabemos que la divulgación de la ciencia tiene un gran camino andado a través de los museos de ciencia a través de la divulgación propia las revistas de ciencia y demás, pero ahora el poder llevar de la mano la ciencia y las humanidades y las ciencias sociales puede resultar en dar herramientas verdaderas para la población frente a momentos tan críticos como los que estamos viviendo y los que se desataron después de la pandemia
8: claro pues, eh, reiterar primero mi agradecimiento a la oportunidad de estar en este programa de Radio UNAM, La Ciencia que Somos, eh, y esta pregunta en particular que, que haces, porque esto también me da la oportunidad de hablarles de una iniciativa que integramos en la SECTEI desde el 11 de marzo del 2019, que es la Red Ecos de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta red, el modelo de trabajo es un modelo de colaboración en donde se conjugan las ciencias, las ciencias básicas, eh, el, con las humanidades, las ciencias sociales. Y en los diferentes grupos de trabajo que participan en esta red, que son 24 grupos de trabajo distribuidos en seis ejes estratégicos. Uno de esos ejes es el eje de educación y en ese eje de educación está el grupo de divulgación de la ciencia y es justamente en este conte contexto de divulgación de la ciencia que se circunscribe este proyecto eh, Caravana de las Humanidades y las Ciencias. Y lo que hicimos nosotros fue, nosotras fue, integrar a todos los divulgadores de las instituciones de educación superior que integran al, a la Red Ecos para que nos ayudaran en la difusión de la caravana, en la difusión de todos los conocimientos que ustedes comparten con la ciudadanía aquí. Y creo que eh, eh, es, es importante el, el que todos sumemos, el que todos... Eh, estemos eh, apoyando para que este derecho al que tienen las personas al acceso al conocimiento científico eh, sea una realidad. No solo quede plasmada en la Constitución como algo aspiracional, como algo utópico, sino que realmente eh, se cumpla y comentabas tú cómo nos ayuda esta colaboración entre la ciencia y las humanidades para eh, un mejor abordaje de los problemas pospandémicos bueno nos ayudó desde antes de la pandemia y siempre ha sido necesaria quizá no ha sido suficientemente reivindicado el papel de las humanidades pero siempre ha sido importante y siempre ha sido necesario entonces eh, el, la, la pandemia que vivimos eh, en los últimos años, pues nos dio una sacudida y nos, y nos puso más humildes, diría yo. Nos hizo eh, eh, ver la necesidad que tenemos de colaborar, de apoyarnos mutuamente, de escuchar a la otredad, de, de no pensar que yo solo tengo la, la, la solución, por más premios Nobel que tenga en la vida, por más eh, eh, capacidad científica, tecnológica y de innovación que tenga una institución, verlo desde un solo enfoque, los problemas que vive la sociedad, hoy sabemos, después de la pandemia, que no es suficiente. Necesitamos realmente eh, tener una comprensión mucho más amplia desde la parte científica tecnológica, desde las humanidades, para que a través de una comprensión más clara de los fenómenos que aqueja y que vive hoy la sociedad podamos presentar en primer lugar mejores propuestas de solución y en segundo lugar basar políticas públicas ...en esas propuestas desde la ciencia, desde las humanidades, desde eh, la academia, ¿no? Evidencia, política pública basada en evidencia científica.
2: y just Justamente, secretaria, hablando de esto, de cómo hacer política pública para la nueva era... ...porque se vienen nuevos retos, la pandemia puede ser que parezca que esté en una etapa más llevadera... ...pero hay nuevos retos hay una emergencia ambiental, hay nuevas tecnologías, innovación, hay situaciones, hay conflictos sociales en el mundo. ¿Cómo enfrenta la SECTEI, cómo enfrenta la Ciudad de México estos nuevos retos por delante eh, para poder generar mejores políticas públicas y hacerles frente?
8: Excelente pregunta. Me encanta y te agradezco muchísimo, Ana Cristina, que, que lo hagas. ...porque esto me permite compartir con eh, la audiencia el, el, el modelo que desde CETEI trabajamos... ...y que lo voy a tratar de hacer muy simple y muy sencillo. Primero, eh, los problemas que vive la Ciudad de México... En realidad son problemas globales, ¿no? Es El cierto. cambio climático, la escasez del agua, los ODS, ¿no? Son problemas que acoge la humanidad en su conjunto. Y la red ECOS, la red ecos eh, tiene como eje transversal los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo primero que hacemos es identificar eh, un problema público, un problema público con las estadísticas de incidencia, con los datos duros. Y luego invitamos a expertos, expertas, investigadores, a los titulares de las dependencias responsables de atender este problema, revisamos proyectos de investigación previamente e invitamos también a otros actores de la sociedad, ahí entran las humanidades, a escuchar su voz. Luego entendemos mejor el problema y... La idea es que integremos un proyecto de investigación cuyos resultados son evaluados por los tomadores de decisiones para ver la pertinencia o no de implementar una política pública. Y es a través de la política pública que se beneficia a la sociedad. Entonces es un círculo de participación de todos en donde las ciencias y las humanidades tienen un papel protagónico.
0: Pues queremos agradecerte nuevamente, Ofelia, por haber estado hoy aquí en el programa, agradecer muchísimo a nombre de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades, ambas direcciones, el apoyo para este proyecto y pues eh, poder celebrar que a partir de esta colaboración se pudo llegar, a más de mil personas, a mucha gente y, y, y en espacios que eran muy importantes. Muchas gracias, Ofelia.
8: Agradecida estoy de haber compartido esta experiencia desde la SECTEI con la audiencia. Gracias a ustedes. Buen día.
0: Muchas gracias, Ofelia Angulo, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de eh, la Ciudad de México. Y bueno, eh, solamente para leer rápidamente algunos comentarios del público, como lo es Elizabeth Bisuet, ella dice... Feliz jornada, buen día, la ciencia y la divulgación mancuerna necesaria para mejorar la vida de nuestra sociedad Espero que actividades como la de hoy se puedan replicar en otros puntos de la zona metropolitana y del país
2: Así es, a Mario Alberto Mora Lara le, le contagia la emoción de las caravanas Estamos muy emocionados de que se haya logrado este proyecto Diana Elguera nos dice, ya dieron el primer paso esperando que vaya caminando y dejando la huella en toda la Ciudad de México y Lariellano dice que nació aquí en la de delegación Gustavo Madero, que ahora vive en Sacramento, California y que invita a la UNAM en tu comunidad acá, la comunidad migrante que también necesita información, por supuesto también tenemos que llegar hasta allá
0: Sergio el... Gasca dice, eh, me da mucho gusto que esta caravana haya sido exitosa y también Mario Alberto Mora dice que transmitimos la energía de esta caravana, bueno muchas gracias, muchas gracias a todos y muchas gracias al equipo de Radio UNAM Felicidades a todos por esta, por esta transmisión, Andrés Ramírez, Rubén Piña, Toño Beltrán, Arturo González, Omar Tercero, José Gutiérrez, todo el equipo de divulgación de la ciencia, Claudia Ojesto, por supuesto, Susana, Ingrid, Julio, Víctor, Toño, eh, Mariam, ¿Qué me, falta? ¿qué me falta? Bueno, creo que Susana ya están todos. Ricardo bueno, Pacheco también, Ricardo Pacheco, todos. por supuesto, y eh, eso que viene de amarillo y me lo estaba brincando. Bueno, Ana Cristina Olvera. Ángel Figueroa. Los esperamos aquí eh, de hoy hasta las 4 de la tarde en la esplanada de, de la Gusaba Madero. Que tengan un excelente fin de semana.